0: 14第二章房地产繁荣的政治学原理。二十一世纪初兴起的新型高风险的房屋购买融资手段之所以能够演变成为主流，并取代许多获取贷款的传统原则和标准，完全得益于银行及其他信贷机构的授权。事实上，正是政府机构批准了更宽松的抵押贷款申请标准，而政府官员更是放宽抵押贷款要求的幕后推手。来自两党的国会议员携手敦促联邦管理机构向银行和其他信贷机构施压，要求他们放宽抵押贷款要求，并通过立法来奖励和确保更低标准的信贷资格要求。两党党魁不约而同的以各种方式携手推销一个观点：更高比例的房屋自有率是一件大好事。1999年，《纽约时报》报道。在一场有助于提供少数种族以及低收入消费者房屋自有率的运动中，房利美已经在放宽自身向银行和其他信贷机构购买抵押贷款的信用要求。房利美，全国最大的房屋抵押贷款担保人，受到了来自克林顿政府越来越多的压力，要求他扩大对低收入群体及普通收入群体的抵押贷款。与此同时。房利美也感受到了来自股票持有者对于维持利润高速增长的强烈需求的巨大压力。高风险与高收益通常相伴而行，于是政府和市场都在以更高的利率为激励手段，激励房利美和房地美购入高风险的抵押贷款。于是，如果一切顺利，利润将归入房利美和房地美；而一旦出现损失，承担损失的只是纳税人。房利美和房地美购入放宽信用要求的抵押贷款，也就意味着，银行和其他信贷机构从此不仅能够从高风险的抵押贷款中获益，而且还能够在售出这些抵押贷款的同时将风险转嫁。为便于这些政府资助性的企业购买银行及其他信贷机构的抵押贷款，房利美和房地美开始受压放宽银行和其他信贷机构必须满足的贷款融资标准。之后，更是渐渐演变为由住房与城市发展部为房地美和房地美设定具体的向所谓低水平人口发放贷款的百分比目标定额。美国人权委员会详细叙述过这段历史： 1992年之前，联邦法律仅要求房地美和房地美购买合理比例的面向低收入家庭和普通收入家庭的经济适用房抵押贷款。1992年。联邦住房企业财务安全与健康法案出台，模糊的法律指导一跃清晰明确。住房与城市发展部颁布条例，明确要求国家资助型企业务必将 30% 用于购买传统抵押贷款的额度调整为投向低收入和普通收入的家庭房产或位于中心城市的房产。截至1996年，住房与城市发展部设定的目标提升为 40%。十年之后，该目标进一步提升为 53% 一本由住房与城市发展部出版的刊物一直鼓励创新，呼吁克服阻碍房屋自有的金融障碍。这仅仅是政府积极放宽抵押贷款标准措施中的冰山一角。各种举措五彩缤纷，包括要求银行向政府机构汇报放款核准数量及拒绝贷款数量。并以此作为考评银行满足社区在投资法案规定的社区需求的程度。与房利美和房地美遭受到的压力类似，银行承受到的压力同样逐年递增。不仅如此，不在社区在投资法案覆盖范围内的非银行类信贷机构也受压，被迫与住房与城市发展部签署协议，自愿接受政府指导，积极开展社区在投资法案。所要求的类似银行的信贷事项，在深入探讨这一切的政治化演变过程之前，必须声明的一点是，并不是政府机构批准放宽抵押贷款的放款标准，而是联邦政府机构要求放宽贷款，以便达到政治目标。可以说，有许多人要为这一场由于宽松的信用评价。宽松的抵押贷款审批标准以及创新型的金融手段而推动的房地产繁荣而负责，或者说在此立下免于责任。尽管这样的发展举措在克林顿政府当政期间发扬光大，但是这些举措的源头却要追溯到前任的乔治 ·H·W· 不什政府，继而继续延续到继任的乔治 ·W· 不什政府。所有的政党都难辞其咎。与许多灾难一样，这一次的灾难同样始于美好的意愿，或者至少是听起来美好的政治抱负。这些美好意愿的核心是对经济适用房的追求，是为更多的人置业的改革意愿的另一种表现方式。